0: Hoy hablaremos sobre la invasión al Tahuatinsuyo. Para entender detalladamente este proceso histórico, es importante primero entender de cómo llegaron los europeos hacia nuestro continente. En ese caso mencionaremos los antecedentes a la invasión de América. En 1453, los turcos otomanos tomaron Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, y de esta manera habían interrumpido la ruta comercial que hacían los europeos hacia el oriente. Asimismo, en Europa se estaba viviendo la crisis del feudalismo y el auge del mercantilismo. Esto incentivó a que muchos europeos, en este caso Portugal y España, empiecen a expandirse y a buscar nuevas tierras y nuevas rutas comerciales. En tercer lugar, mencionaremos que la falta de alimentos... Y las enfermedades, las epidemias, como la peste negra, impulsó a que los europeos busquen nuevas tierras y nuevos alimentos para abastecer a toda su población. Además debemos mencionar que los avances científicos y tecnológicos como el invento de las carabelas, la naos, la brújula, la pólvora, la cartografía y los mapas permitieron que los europeos inicien la expansión por otras tierras. El inicio de la europeización. Inicialmente, España y Portugal fueron los países principales que iniciaron su expansión a otras tierras. Antes que los españoles, fueron los portugueses que en 1415 iniciaron su exploración a través de proyectos políticos y económicos de expansionismo. Tres portugueses salieron desde Lisboa, Portugal, que era el centro de la operación naval en el mundo en ese entonces, con destino a la India, en este caso rodearon las rutas de las costas de África. Bartolomé Díaz en 1488, Vasco da Gama en 1498 y Pedro Álvarez Cabral en 1500. Estos tres portugueses exploraron las costas africanas y llegaron gran parte hacia Calicut, lo que hoy en día sería la India. Luego de este proyecto aparece la figura importante de Cristóbal Colón un navegante genovés, evidentemente de origen italiano. Cristóbal Colón inicialmente presentó su proyecto al rey Juan II de Portugal. Este personaje consultó con los especialistas de la mercante marina de Portugal, la cual rechazaron el proyecto de Cristóbal Colón. Es así que Colón, en 1492, presenta su proyecto a la corona española, integrada por Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Estos personajes aprobaron el proyecto de Colón y en ese sentido firmaron la famosa Capitulación de Santa Fe el 17 de mayo de 1492. Este documento es el permiso oficial y legal para que Colón realice su proyecto. Cristóbal Colón en ese sentido realizó cuatro viajes, siendo el viaje más importante el primero junto a sus carabelas, la niña, la santa amarilla y la pinta, partió el 3 de agosto de 1492 desde el puerto de Palos hacia un mundo desconocido con destino hacia la India, sin pensar que en esa travesía habría llegado a un nuevo continente. Es así que el 12 de octubre de 1492 llega a la isla de Guanajaní, que, según los historiadores, sería lo que hoy en día es San Salvador, en Centroamérica. Luego de que Colón empieza a colonizar Centroamérica, realizó tres viajes posteriores. En ese contexto, Portugal y España prácticamente tenían la necesidad de repartirse el mundo. Es por eso que en 1494 se produce o se firma el Tratado de Tordesillas, esto producto del conflicto territorial que tenía entre la corona española y la corona portuguesa. Este conflicto se dio a causa de delimitar los territorios que pertenecen a cada nación. Brasil para Portugal y todo lo demás de América para España. Además busca eliminar el protagonismo de la iglesia en sus bulas alejandrinas con el protagonismo del eh, Papa Alejandro VI. En este contexto también, en 1519 a 1522, se produce el viaje de circunnavegación de Fernando de Magallanes, quien sale del puerto de Palos de España, navega al océano Atlántico, las costas brasileras, argentinas, cruza el estrecho, que hoy lleva su nombre, el estrecho de Magallanes, con ruta hacia el sur al océano Pacífico y da la vuelta por Asia, entrando por Oceanía, cruza el océano Índico, las costas africanas y para sorpresa de todo el mundo llegó al mismo lugar donde había partido después de tres años. Recordar que Fernando Magallanes murió en las islas de Filipinas y su discípulo Sebastián Elcano continuó su viaje y de esta manera demostraron que el mundo o el planeta era redondo. A este hecho se llama el viaje de circunnavegación de Fernando Magallanes y Sebastián Elcano. Luego de este contexto, eh, los españoles, ya asentados en América, lo que buscan de algún modo es eh, repartirse las tierras y las riquezas. En ese contexto, los españoles eh, colonizan la tierra firme. Se firma en 1508 la capitulación de Burgos. En esta capitulación, Diego de Nicuesa se adueña de los territorios denominados Castilla de Oro, que hoy en día sería... Panamá y Costa Rica. Por otro lado, Alonso de Ojeda se adueña del territorio denominado Nueva Andalucía, que actualmente sería Venezuela y Colombia. De ese modo, los españoles van controlando la tierra firme de Centroamérica y el norte de Sudamérica. En este contexto también, en 1513, Vasco Núñez de Balboa descubre el Mar del Sur, lo que hoy en día se denomina el Océano Pacífico. Asimismo, estando en Panamá y en las tierras del norte de Sudamérica, los españoles como Balboa escuchan la noticia de uno de los habitantes indígenas llamado Panquiaco y del Príncipe Virú o del Curaca Virú, que al sur de ellos existía un imperio muy poderoso, rico en oro. Se estaban refiriendo evidentemente al Tahuantinsuyo. Es así que en 1513, los españoles, encabezados por Francisco Pizarro, escuchan las noticias evidentes que al sur de ellos existe un pueblo muy poderoso y sobre todo muy rico en oro. Asimismo, debemos mencionar que una vez enterados los españoles de este gran imperio poderoso, los españoles van a fundar la ciudad de Panamá. A partir de esta ciudad van a salir todas las operaciones navales hacia el Tahuantinsuyo. Panamá fue fundada en 1519, siendo su primer gobernador Pedro Arias Dávila, más conocido como Pedro Arias. Pascual de Andagoya en 1522 recibe la información de que eh, al sur se comprobaba de que realmente existe el reino de Virú, lo que se denomina actualmente Perú. Los españoles, asimismo, al comprobar de la existencia de este imperio poderoso, van a formar una empresa, la empresa de Levante, bajo el documento denominado Contrato de Panamá. Los españoles, quienes integran este contrato o esta empresa, se hacen llamar los socios de la conquista, quien el jefe militar sería Francisco Pizarro, el proveedor de buscar pertrechos militares, armas y embarcaciones sería Diego de Almagro, y la función sacerdotisa religiosa y de buscar además economía, o sea, financista para los viajes, sería Hernando de Luque. Y como cuarto socio, aunque no figuraba en el documento, era Gaspar de Espinosa, quien puso la mayor parte del dinero para los viajes, siendo considerado el financista mayoritario. Asimismo, podríamos considerar como quinto socio de esta empresa a Pedro Arias Dávila, el gobernador de Panamá, que cumplía el papel de autorizar los viajes desde Panamá hacia el sur. En este contexto, Francisco Pizarro va a realizar tres viajes fundamentales, siendo el primer viaje, todas saliendo de Panamá, llegando hasta el puerto quemado, lo que sería un día las costas de Colombia. El primer viaje de Pizarro se realizó en 1524 y se denomina el viaje de exploración. El segundo viaje de Pizarro denominado Viaje de Descubrimiento, y llegan hasta la desembocadura del río Santa, ya en territorio del Tahuantinsuyo. Finalmente, Francisco Pizarro retorna a España para buscar el apoyo y la autorización legal de parte de la corona española. Es así que en España, Francisco Pizarro convence a los reyes católicos de firmar la famosa Capitulación de Toledo en 1529, esta capitulación era equivalente al documento que firmó Colón con Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Es decir, la capitulación de Toledo autorizaba de manera formal para que Francisco Pizarro invada el Tahuantinsuyo a nombre de la corona española. Es así que en 1531 Francisco Pizarro concreta su tercer viaje, también llamado viaje de la invasión. En este contexto, en la capitulación de Toledo, los mayores beneficios económicos y títulos evidentemente se lo llevó Francisco Pizarro. Esta desigual distribución, como por ejemplo, a Pizarro le correspondió un territorio denominado Castilla de Oro, o perdón, la nueva Castilla. Además le dieron el título de eh, Capitán General, Capitán Adelantado y Alguacil. ...y un pago anual de 700.000 maravillas. A Diego de Almagro, por su parte, le tocó ser solamente el gobernador de una fortaleza de un pequeño pueblo denominado Tumbes. En ese sentido, se evidencia la desigual distribución de las riquezas eh, frente entre Almagro y Francisco Pizarro. Los historiadores consideran que el antecedente para la guerra civil entre estos dos conquistadores... Es la capitulación de Toledo. Seguidamente vamos a mencionar que cuando Francisco Pizarro concreta su tercer viaje, prácticamente recibe la noticia del lugar donde estaba ubicado el Inca del Tahuantinsuyo, que en este caso era Atahualpa, en la ciudad de Cajamarca. Es así que Francisco Pizarro solicita una entrevista personal con Atahualpa. El 16 de noviembre de 1532 logran capturar los españoles al inca Atahualpa en la plaza de Cajamarca. Antes de capturarlo, le ofrecen un proceso denominado el requerimiento, donde el padre o el sacerdote Vicente Valverde le ofrece la Biblia, le hace la petición de que el inca acepte ser cristiano y acepte ser dominado súbdito de la corona española, a lo que Atahualpa responde evidentemente por su desconocimiento de una cultura distinta, arroja la Biblia al piso y esta es una señal de ofensa para los españoles, lo que el Frey da un grito a órdenes de los españoles de atacar y capturar al Inca y así empezar un masacre contra los indefensos indígenas que no pensaban que iba a empezar tan pronto esta batalla. Es así que el 26 de julio de 1533, después de casi un año de cautiverio del Inca Tahualpa, que a pesar había cumplido con su rescate de entregar el oro y plata a los españoles, los españoles nombran un grupo de personajes que van a enjuiciar a Atahualpa. Lo acusan de 12 delitos, donde la cual lo que buscaban era básicamente el pretexto para eliminar al inca gobernante del Tahuantinsuyo. Es así que el 26 de julio de 1533 dan muerte a Atahualpa. Hay que recordar que Atahualpa muere siendo o aceptando bautizado como cristiano, con el nombre de Francisco. Parece indicar en honor a Francisco Pizarro. Inicialmente fue condenado a morir en la hoguera, o sea, quemado vivo. Pero al aceptar bautizarse como cristiano, cambia su pena de muerte por la pena del garrote, es decir, murió ahogado. Eh, ¿Por qué es que el Tahuandinsuyo cayó tan rápido ante la invasión de los españoles? Lo primero que debemos recordar es que eh, existieron dos causas fundamentales. Las causas internas. La guerra civil eh, de las panacas reales que vivía el Tahuantisuyo, es decir, la guerra civil entre los hermanos Huáscar y Atahualpa. Este conflicto interno evidentemente simbolizaba una crisis dentro del imperio, a lo que Francisco Pizarro, por el contrario, incentivó esta guerra a que entre incas se elimine y así el tenga ventajas de conquistar más adelante. Además, hay que indicar que muchas etnias indígenas apoyaron a los españoles, colaboraron con los españoles. Estos incas, estos indígenas, eran evidentemente súbditos o enemigos del imperio de los incas. ¿no? En su mayor parte, estos eran seguidores de Huáscar, o sea, enemigos de Atahualpa. Además, se evidencia que dentro del imperio incaico, en la etapa final, no hubo esa unidad entre las panacas, entre la sociedad inca. Más bien había rivalidad entre los pueblos que habían sido conquistados por los incas que buscaban evidentemente liberarse del dominio incaico. Dentro de las causas externas podemos mencionar pues, la relativa superioridad de las armas españolas frente a las armas de los incas. Además hay que mencionar también la exagerada ambición que tenían los españoles por buscar oro, plata y todo tipo de riquezas. Esto evidentemente les impulsó a desaparecer y eh, exterminar rápidamente a los gobernantes incas para poder adueñarse de todas las riquezas. Además hay que mencionar también que la conquista interpretada como una cruzada militar y religiosa, es decir, los españoles usaron como pretexto de evangelizar a los incas a los indígenas y evidentemente dejar como una religión como parte de su expansión del cristianismo evidentemente es una forma de justificar la expansión europea en este caso por parte de los españoles.